0: el episodio del día de hoy básicamente estamos hablando sobre la previa a la temporada de NFL 2022 de los Pittsburgh Steelers recuerden que básicamente este esto es un canal de NFL de español que lo pueden encontrar pues en Apple Podcasts en Google Podcasts en Anchor Spotify en iBooks también tengo una página en Facebook eh, una página en Instagram y una página en TikTok y pues en Facebook Instagram y TikTok pues son noticias casi casi al instante y pues todo el contenido alrededor de la NFL ahora sí ya empecé con estas previas, la previa de cada equipo de la NFL individualmente. Lo pueden encontrar básicamente, bueno, ya empecé con, eh, con esta serie con el equipo de los Chargers. Ese episodio lo pueden encontrar, pues básicamente, en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Nada más le ponen previa Chargers o, o Chargers previa, como quieran, lo dejaré en la descripción. Para que vayan a checarlo, este, y bueno. Una vez dicho esto, si no han visto este episodio, básicamente el formato de este tipo, es. de esta, de esta serie, básicamente es, pues, mencionar un poco... Eh, todas las incorporaciones en la agencia libre. ¿Quién llegó? También. Eh, también mencionaron un poco quién se fue y quién retuvieron en la agencia libre. Después de, después de eso pasaremos con el draft. ¿A quién seleccionaron estos diversos equipos en el draft? Y una vez analizado un poco la agencia libre, el draft pasaremos al roster. Que también vienen estos equipos para esta temporada. Y una vez dicho eh, y una vez este mencionado eso, pues básicamente pasaremos al, al calendario. ¿Contra quién? Se van a enfrentar estos equipos de la NFL. Bueno, en este caso estos Pittsburgh Steelers. Y, y para finalizar el episodio daré mi récord, el cual yo creo que van a tener estos equipos, en este caso los Pittsburgh Steelers. Ahora sí, una vez dicho esto vamos a empezar con las principales incorporaciones que tuvo en este equipo de los Pittsburgh Steelers la, pues la, la pasada agencia libre o esa agencia libre. Empezamos con Michi Trubisky. Este acordado que la verdad no ocupa presentación. Fue el gran error que cometió Los Chicago Bears en este draft Donde lo seleccionaron antes que Sean Watson y este y este Se me fue el nombre, este, y este Patrick Mahomes También llegó James Daniels El guardia defensivo. Mason Cole El centro, Levi Wallace, el cornerback El lanebacker, Miles Jack También llegó por ahí Y Larry Jogobi llegó del defensive tackle De los Bengals, la verdad me gustó mucho La agencia libre que tuvieron estos Estos, estos Pittsburgh Steelers Fue bastante puntual creo yo James Daniels, Mason Cobb y Mitch Trubisky para reforzar una ofensiva, la cual pues, fue bastante eficiente la temporada pasada. Miles Jack, Levi Wallace y Larry para reforzar una defensiva, que es una de las mejores de toda la NFL. Después, ¿a quién renovaron? Como sus principales renovaciones importantes, pues básicamente está ahí Chocumacora, Forta, club ofensivo, 3 años, 29 millones de dólares. También tiene ese día que le Witherspoon, el cornerback, que lo renovaron por dos, año, dos años más. Terrell Edmonds, el safety por un año y 2.5 millones de dólares. Y a Minka Fitzpatrick le dieron una extensión de contrato de 4 años y 73.6 millones de dólares. Después, ¿quién se fue en esta agencia libre? Pues básicamente, perdieron a Zach Banner, un línea ofensivo. Joe Shower, que sigue como agente libre. James Washington, el White receiver que se fue a los Cowboys smith Schuster, este, este jugador también muy estelar, que desde que se fue Antonio Brown, pues básicamente bajó su rendimiento. Se fue a los Chiefs, Ray Ray McLeod y, este bueno, básicamente el último fue Ray Ray McLeod. Voy a recibir que se fue a los 49ers. Se fueron muchísimas armas a la ofensiva que creo yo pudieron sustituir bastante bien en el draft. Que ahorita estaremos hablando, bueno, ya en unos momentos estaremos hablando más sobre el draft. Joe Shover que yo pensé que iba a ser un poco más de impacto inmediato, en este equipo de los Steelers, más que nada en la lista de defensiva, básicamente no pudo acoplarse y pues y lo terminaron cortando. Y traje una más ya que me gusta bastante. Que ya estaremos hablando más que nada de eso en la sección de la defensiva. Zack Banner, que era un, un línea ofensivo bueno, pero tampoco, o sea, tampoco espectacular, bastante regular. Después, pasemos al draft. La verdad es que este equipo de los Steelers hizo muy, un muy buen draft. O sea, en mi opinión, trajo piezas puntuales que van a ser titulares de tiempo completo. Conforme vaya pasando la temporada. Ok. En la ronda 1 trajiste a Kenny Pickett. Que claramente si hubiera salido en el draft del 2021. Posiblemente. Muy posiblemente. Hubiera sido el quinto mejor coreback de ese draft. Pero pues, por la calidad de talento que tienen en, en este draft. Pues básicamente eh, tuvieron que escogerlo en primera ronda. Pero bueno. La verdad es que me gusta. Tiene buena fuerza de brazo. Buena visión y todo. Pero le falta mucho por aprender. Es un coreback el cual. Pues... Tuvo un año muy bueno y hasta ahí. Después, en la ronda 2, George Pickens, me encanta, 6 pies 3. Voy a recibir de Georgia, me gusta mucho para que abra el campo, para que aporte más que lo que hacía George smith -Schuster, Para que aporte más de lo que hacía este James Washington, me gusta mucho. El tema de este jugador y con el que voy a mencionar a continuación es su temperamento. Es muy agresivo en todos los sentidos, muy competitivo y muy agresivo, pero... Tanto así que fue expulsado varias veces y tuvo muchas peleas en la, la colegial. Lo cual, no sé si Mike Tomlin, pues vaya básicamente a poder corregir o disminuir ese tipo de, alterca de altercados en la NFL y en la profesional. En la ronda 3, con el pico 84, seleccionaron a de Marvin Leal, Defensive Tackle de Texas A&M. Me encanta este jugador, 6 pies 4, corpulento, tiene todo para hacer este jugador explosivo, vertical este jugador a la defensiva que puede hacer de impacto inmediato, el tema es su, o sea, el potencial está ahí, pero el tema es que había partidos en los cuales se veía que no querían ni jugar el es muy bueno en contra de pass rushing le falta todavía en contra de juego terrestre pero en general es un gran talento es un gran prospecto que también tiene sus temas este, eh, eh, tiene sus temas ahí extracancha, que no sé si Mike Tomlin y la organización de los Pittsburgh Steelers lo pueda corregir también cuarta ronda, Calvin Austin tercero, puede receiver de Memphis, 5 pies, 5 pies nueve si no me equivoco, cinco, no rebasa los 5 pies 10. O sea, es bastante chaparro para la NFL, mide aproximadamente 1.76, bueno 1.74, 1.76 más o menos por ahí. Y ese jugador cual es bastante chaparro, creo yo que lo van a utilizar como utilizaban a Ray a Ray, Ray McLeod y yo creo que lo van a poner más que nada bueno por su estatura. Y está, su rol en la NFL está limitado a simplemente ser un slot El árbol de rutas que tiene es bastante extenso Muy bueno en el juego de pies Buen pass catcher, o sea, es bastante completo Pero el, el, el rol principal de este jugador va a estar limitado a slot guard receiver Olviden que sea un, un receptor el cual te pueda cachar estos pases 50-50 no, no se va a poder También tienes a Conor Hayward en la, sept, en, la sext, en la séptima ronda te, eh, seleccionaste a Mark Robinson Y En la séptima ronda... A Chris oladou con de un coreback que básicamente nada más aporta pues, de profundidad en la posición de coreback. Y la verdad me gustó mucho el draft. Ken Pickett, George Pickett, De'Von Miliad, Calvin, Calvin Austin y Connor, Hayback, Connor, Connor Hayward. Perdón, creo yo que van a ser bastante buenos en sus respectivos roles. Connor Hayward todavía no sé cómo lo van a usar como segundo Tyrant con fullback. Porque fullback tiene esa idea de Pero bueno, vamos ahora sí al depth chart. que también vienen estos, estos Steelers para esta temporada? ¿Qué tanto talento tienen en las posiciones? En las posiciones claves de esos Pittsburgh Steelers. Pero bueno. Eh, la posición más importante. Pues Michi Trubisky está como coreback. También tienes a Kenny Pickett. Y Mason Rudolph. Sin más que decir. Tienes jugadores bastante mediocres. Entre comillas. O sea, no sé si mediocre sea la palabra. Pero podría ser mejor. Que Kenny Pickett. Yo siento que en algún punto de la temporada va a ser titular. Pero para mi punto de vista. Y es un punto de vista muy controversial. Es que Michi Trubisky debería ser este coreback titular. Debería de empezar la temporada de Michi Trubisky. Porque Kenny Pickett es un coreback el cual apenas está aprendiendo. Todavía es un coreback, pues, básicamente... Básicamente... Es un coreback novato. El cual apenas va a aprender la NFL. Vinci Trubisky ya lleva rato. En la NFL ya vienen los Buffalo Bills. Algo debió haber aprendido. Y la verdad es que de lo que te presentó este Ben Rutlisberger la temporada pasada. Las últimas dos temporadas. Yo creo que Vinci Trubisky no te puede dar peor cosa que eso. Ver, con todo el respeto al futuro Hall of Famer que va a ser Ben Roethlisberger. También. Running backs. Najee Harris. Menis Sleer. Perdón. Benny Snell. Eh, también Anthony McFarlane. Trey Edmonds. Me gusta. O sea. Uno los elementos, la verdad, más importante, básicamente va a ser Nadie Harris, que es de lo mejor de toda la NFL. Me encanta este jugador explosivo, por dentro, o sea, por dentro y por fuera de los tackles. También pues, es un pass catcher, me gusta mucho para que sea esta válvula de escape para cualquiera que vaya a ser el coreback titular de estos Pittsburgh Steelers. War eh, receivers, me encanta el cuerpo de War receivers. Tienes a Ty Johnson, Chase Claypool... George Pickens, eh, Calvin Austin, Miles Boykin Anthony, Ma uh, Anthony Miller Me gusta mucho, te aporta, o sea, tienes dos Jugadores bastante altos como es 6 pies 4 con este Con este Chase Claypool y 6 pies 3 Con este George Pickens, jugadores bastante Altos que te van a aportar muchísimo en estos pases 50-50, slot wide receivers de John Johnson y Calvin Austin Y como suplentes tienes a Miles Boykin bastante alto 6 pies 4 y Anthony, Anthony Miller que mide 5 pies 11 Que es bastante veloz, también bueno, para terminar con la posición, me gusta mucho el cuerpo de, de receptores que tiene este equipo Titans, Pat Fremont, Zack Gentry y este Connor, Connor Hayward, perdón, sí, Connor, Connor Hayward Me gustan, o sea, más que nada el titular Pat Fremont me gusta bastante, demostró muy buenas cosas la temporada pasada La línea ofensiva, bastante eficiente Left tackle tienes a Dan Moore Jr., eh, el left guard tienes ahí a Kevin Dodson como centro tienes a Mason Cole. La, el lado derecho de la línea ofensiva está bastante sólida con James Daniel y con a Akorafor. Pero en general es una línea ofensiva bastante bastante, bastante limitada, bastante floja, bastante débil. Es, es, uh, y creo yo que esta ofensiva tiene muy buenas armas. El coreback el está en discusión de que, pues, quién va a ser el coreback titular y quién, o sea, y no sabemos si va a ser. Bueno, con Mitch Truisky o con Kenny Pickett. La línea ofensiva bastante eficiente. En general, es una ofensiva la cual genera muchas dudas. También. Bueno, pasemos con la defensiva. Una defensiva 3-4. Tienes ahí como tu, como tu defensive Ben a Chris Worley. A, como tu no obstacle a, a Larry Onjogovi. Y como eh, el otro defensive Ben tienes a, Connor, a Cameron Hayward, perdón, el hermano de Conor Hayward. Y como su, como suplentes tienes a The Marvin Leal y Tyson Alualu. -Alu. Me gustan mucho estos, estos tres linieros ofensivos, perdón, defensivos. Y... Los suplentes también de bastante calibre: Pat Rogers, TJ Watt, Alex smith y Gerald Every También, lo, o sea, este TJ Watt de lo mejor de toda la NFL en su respectiva posición. De Lanebackers internos, tienes a Miles Jack. Ahí a Devin Bush. Más, ya, más rescatable de ellos. Devin Bush ha dejado mucho que desear. La secundaria. Tienes a Terrell Edmunds. Ninca Fitzpatrick como, tu, como tus principales safeties. Me gusta bastante la combinación. También agregaste a Davante Casey. También me gusta. Y tienes ahí a Carl Joseph como tercer safety. Con cor, los cornerbacks sí. Como que son muy jóvenes todavía. Tienes ahí a Kelly Witherspoon Que demostró buenas cosas la temporada pasada con el, con el equipo de Pittsburgh. Tienes a, el, al recién llegado de los... De los Bills Levi Wallace Tienes a Justin Lane, Cameron Sutton Me gustan estos dos jugadores que Justin Lane y Cameron Sutton para ser complemento A, esto, a este Kale Widderspoon Y Levi Wallace En general es una defensiva la cual es bastante buena Llena de talento Que con las piezas que ya trajeron Debería, de, debería ser mejor que lo pre, de lo que presentó la temporada pasada Que no fue especialmente mala en general pero sí flojeó muchísimo en contra de juego terrestre. Pasemos contra bueno pasemos con el con el calendario. En la fecha 1, en la, en la semana 1, van a enfrentarse contra los Bengals. Yo creo que van a perder ese partido. Más que nada porque es en Cincinnati. Después contra los Patriots. Yo creo que van a, yo, yo creo que van a ganar ese partido. En la semana 3 contra Cleveland. Con esa incertidumbre de, de qué coreback van a traer. De qué coreback va a estar como titular en ese equipo de Cleveland. Pues básicamente no sabemos. O sea, yo apunto que va a estar Jacob Brissett. Y Jacobi, dice lo que demostró la temporada pasada, no, no, no me inspira nada de confianza. También, semana 4, con un récord. para esta semana 4 van a tener un récord de 2-1, pero se van a ir de esta semana 4 con un récord de 3 ganados, 1 perdido porque contra los Jets, básicamente esta defensiva va a aplastar a la ofensiva de los Jets en Buffalo contra los Buffalo Bills yo creo que aquí van a tener su segunda derrota de la temporada, en la semana número 6 contra Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers aquí también estos Tampa Bay Buccaneers les van a propinar su tercera derrota de la temporada, para la semana 7 van a llegar con un récord de 3 ganados 3 perdidos, pero en contra de los Miami Dolphins en esta, en esta semana número 7 yo creo que van a llevarse esta victoria, 4 ganados 3 perdidos, en la semana número 8 contra los Philadelphia Eagles en un duelo del cual va a estar bastante fuerte porque es en Filadelfia es en, es en el estadio de los Eagles y ese estadio es bastante rudo, 4 ganados 4 perdidos, yo creo que esa lo van a perder, semana 9 van a tener su bye, su, su semana de descanso regresan en la semana número 10 con el equipo de los Saints, yo creo que le van a ganar a estos Saints porque es en casa 5 ganados, 4 perdidos, van a terminar la semana número 10, van a entrar bueno, contra, en la semana número 11 van a, van a Enfrentarse contra los Cincinnati Bengals Yo creo que van a ganar este partido Porque es en Pittsburgh 6 ganados, cuatro partidos Para la semana número 11 Bueno para, para el término de la semana número 11 van a terminar con 6 ganados, 4 perdidos. Semana número 12 contra los Colts. Yo creo que van a perder porque este equipo de los Colts está bastante fuerte en muchos aspectos. Y con Matt Ryan sí presentan una mejor versión de lo que presentaban la temporada pasada con este Carson Wentz. 6 seis ganados, 5 seis, seis ganados, perdidos para este punto de la temporada. En la semana número 13 contra los Falcons, victoria relativamente fácil. 7 eh, ganados, 5 perdidos. Después, en la semana número 14, yo creo que le van a ganar a los Baltimore Ravens en, en, en Pittsburgh. En el equipo en el Field Stadio. En el Field stadium Y después, semana número 15. Contra Carolina. Yo creo que también van a ganar este partido. 9 ganados, 5 perdidos. Contra los Las Vegas Raiders. Yo creo que van a ganar este partido. Pero quizá vayan a perder. Porque Paz Roger que tienen este, este equipo de los, de los Raiders. Es bastante bueno. Después, en Baltimore. Yo creo que lo van a perder. Y el último. Ya en casa contra los Cleveland Browns Yo creo que van a perder este partido presupuestando que este De Watson pueda volver Para ese punto de la temporada Si no, básicamente voy a invertir los roles O sea, yo creo que Si, si no está De Watson van a ganar El último partido de la temporada Pero si este Si en las Vegas Raiders yo creo que Van a... O sea, es que contra las Vegas Reigns yo creo que muy posiblemente puedan perder por el Pass Roger. ¿Cómo puede afectar a esta línea ofensiva? Y el récord que yo le doy a este equipo de los Pittsburgh Steelers es un récord de máximo, máximo 10 victorias. Y yo creo que está bastante bien. Han ido con, Bueno, van a ir contra rivales divisionales. Con el, el, los equipos más, más poderosos, pues se los van a topar básicamente en la, en la, en la primera mitad de la temporada. Con los Buffalo Bills, con los Tampa de Bucanires, con Filadelfia y Miami por ahí. Yo creo que de ahí pueden sacar una victoria, dos victorias a lo mucho. Después se van a enfrentar a los Falcons, a los Panthers y ese tipo de cosas. Y a los Cleveland Browns muy probablemente sin de Watson. Yo creo que estos Pittsburgh Steelers pues básicamente tienen una, una buena defensiva. O sea, la defensiva viene repleta de talento. Este Mike Tomlin ha demostrado que a pesar de las, de las circunstancias, sí puede seguir ganando y a pesar de todo, pues básicamente no ha tenido un récord negativo en la NFL también. La ofensiva es la que más genera dudas. Yo creo que debería de iniciar Michi Trubisky. Pero si no está saliendo bien las cosas. Que entre Kenny Pickett. Porque al final del día. Tienes un equipo en general. Y un head coaching. Que te va a estar respaldando. Y eso es lo que más me interesa. Que puedan llegar a ser este. Bueno. Que pueda lograr este equipo con este Kenny Pickett. Al final del día. Yo creo que al principio debería de iniciar este Mitch Trubisky. Pero En fin. Este equipo tiene, ofensivamente hablando, armas, a, a, o sea, a más no poder, o sea, tiene muchas armas. Ofensivamente hablando, o sea, es bastante completa en ese aspecto. La línea ofensiva está bastante deprimente. Defensivamente, de lo mejor de la NFL. Y yo creo que esos Pittsburgh Steelers van a terminar la temporada con un récord de 10 ganados máximo. 7 perdidos. Y con un récord mínimo, mínimo, de 9 a 8 victorias. O sea, no veo que este equipo, los Steelers, tengan menos de 8 victorias esta temporada NFL 2022.